0: Olá a todos! Sejam bem-vindos aqui. Voltamos a gravar depois de um tempo e, bom, tô bem feliz aqui para pra essa conversa aqui. Estou com o Paulo. Como é que você tá, Paulo? Tudo bem? E aí, João, beleza? Vamos ah, lá. Tô animado aí de fazer a reestreia. Reestreia, né? É. Estamos chegando num ponto, galera, que eu tô procurando gente falar de alguns lugares um pouco mais fora da curva. Porque eu percebi que eu tava chegando numa linha de raciocínio lá, um, uma parte geográfica muito semelhante, né? Não, vamos tentar levar um pouco pra fora. Só que às vezes você tem que falar, pô, quem que é maluco o suficiente pra ir pro Uzbequistão? O Paulo. Então, perfeito. Eu fui, o Paulo também foi, então a gente tem tá uma coisa bem legal. Paulo, assim como eu, você também mora aqui nos Emirados, o que faz que a questão da distância Sim. geográfica facilite muito, né? Afinal, hum. o brasileiro não precisa de visto pro Uzbequistão, informação bem interessante. E agora tem uma loucocha aqui maravilhosa, né? Como é que é, Paulo? O Izar nos patrocine, por favor. Nossa, o Izar,
1: assim, eu sou um cliente muito especial para eles, tenho certeza, porque foram muitos voos agendados, pelo menos uma vez por mês, desde que eu cheguei aqui no ano passado, eu fiz e ainda tenho mais para fazer com eles. Então, o patrocínio seria muito bem-vindo.
0: E o curioso é que eu trabalho na aviação numa empresa concorrente, né? E eu tô falando isso, mas é... <risos> eu não acho que vai chegar lá para eles, mas tudo bem. Paulo, é... Cara... Eu vou mandar primeiro a você, né? Por que os bequistão? O que é que te interessou no os estão? Pois é, acho que tem muito a ver com a questão
1: de que um dos meus objetivos, né, é vindo morar no exterior. Eu, no caso, sou professor aqui em Abu Dhabi. É, eu tinha esse sonho de ensinar no exterior, porque eu gosto muito de línguas estrangeiras, sou poliglota ele é, também de viagens, e a gente sabe que aqui no Oriente Médio é um grande hub para muitas empresas aéreas diferentes, as três das maiores do mundo né estão aqui na região, e eu, quando cheguei em Abu Dhabi, né vi que existia essa empresa chamada Wizz Air, que tem voos bastante baratos, e quando eu digo bastante, só para os ouvintes terem uma noção, eu agendei com eles, né, para o ano todo, como sendo professor, né, eu tenho calendário escolar, sei quando vão ser meus feriados, eu agendei 11 voos com eles, né, ao longo de um ano inteiro, alguns que já foram, os que ainda vão, esses 11 voos somados não chegam ao preço de uma passagem ida e volta para o Brasil. Então, é... Não tinha como não aproveitar, né, gostando de viagem. O Uzbequistão é um dos países para os quais a Wizz Air voa. Assim, a princípio, não foi a minha primeira opção, né, eu fiz outros países antes que eu é, estava querendo conhecer, Jordânia, por exemplo, né, que ele é sempre muito falado. É... E em algum momento, né, a Wizz Air lançou esse voo, para Samarkand, que é uma outra cidade lá do Uzbequistão, mas eles voam também para Tashkent, que é, que é a cidade é sobre a capital, qual você né? Falar hoje, a capital do Uzbequistão, e eu acabei escolhendo né, fazer um voo ida por Samarkand e volta por Tashkent e consegui conhecer quatro cidades diferentes aí no Uzbequistão.
0: É legal, Paulo, que você conseguiu dar até uma, um insight melhor do que o meu em alguns aspectos, né, que... Eu fui pro, pra capital, né, eu me interessei bastante pra capital e tal, mas eu não consegui conhecer essas outras cidades, né, então vai ser legal que você vai conseguir me falar um pouco como é que é, saindo um pouco da capital como é que é. E eu acredito que eu, hoje, né, um dos lugares uma das áreas que mais me fascinam realmente são os países da Rota da Seda, né, de uhum. Rota da Seda que o sai, pessoal saiu da Europa, até a China e passar por outros países. E, além do mais, eu sou muito interessado nessa coisa de Países que foram da União Soviética, né? Porque uhum. você para pra pensar, 1991, pra mim é ontem, né? Eu sou de 94, né? não sei que anos você nasceu, Paulo. Mas, cara, pra pensar, esse país, né? O Uzbequistão, ele ganhou independência oficialmente em 91. É um país muito novo, então... Muito. É difícil você comparar com um país centenário como o nosso, o Brasil. E, e você vê até algumas marcas, né? Como o desenvolvimento é feito de uma forma diferente do que foi o nosso, né? Às vezes os problemas que eles enfrentam são diferentes dos nossos, né? Ou até as soluções que eles têm já são mais modernas do que as nossas. Então, por ser um país novo, ele é um país muito interessante também. E, e é legal que a gente consegue também contar um pouco da diferença, como são dos países vizinhos, né? Um Cazaquistão, um estão, que são... Eles são países muito semelhantes, mas no fundo eles têm culturas muito diferentes. Uhum. Sim, é,
1: e o mais... Uma das coisas que atraiu bastante meu interesse né é o fato do quanto ele é desconhecido para nós. Acho que como brasileiros a gente tem quase zero referência é, dos países da Ásia Central. Normalmente o que as pessoas sabem é que existem aí uns mais ou menos uns sete países que terminam com estão e não necessariamente se sabe né a diferença entre eles. A, a gente não ouve falar é, Assim, mesmo quando esse voo da UISER foi lançado, eu me surpreendi bastante, porque eu lembro que era um anúncio que no qual você via uma foto de um dos monumentos que, que tem por lá, uma madraça. Madraça, na época da Rota da Seda, eram aquelas escolas islâmicas é, que eram utilizadas e elas são decoradas de uma maneira muito bonita por dentro e por fora. E eu lembro de ter visto aquilo e falei... Nossa, eu nunca vi esse monumento em livro nenhum. É, na Não sei se foi alguma matéria na escola que passou despercebido é, passou despercebida. Mas, assim, não lembro de ter visto em nenhum lugar realmente. Aí comecei a pesquisar, vi a quantidade de monumentos que eles tinham no país e falei... Nossa, com certeza tem que entrar aí nos meus destinos. E recomendo já de cara que
0: entra também no destino dos ouvintes. É, porque tem, assim, um fato de uma questão, geograficamente falando, é longe, né? Então, geralmente, tudo que é longe, difícil de chegar, a gente tem uma tendência a não querer precisar muito, né? Então, por que eu falo, cara, eu sou extremamente grato, eu acho que você também, Paulo, a gente tá no centro do mundo, praticamente, né, geograficamente falando, Sim. pra essa questão de tá perto, né? E, e essa região toda, Central, ela é muito interessante, porque ela não é tão... Tensamente povoado, né? As cidade de Tashkent, por exemplo, só tem 3 milhões de pessoas. Paulo, a Zona Leste de São Paulo tem 4 milhões. É muito... Exatamente. Você põe de comparativo, é muito engraçado isso. Mas... E ainda...
1: Se eu, pode ser que eu esteja errado, mas Sim. eu acho que desses países terminados com "estão", o Uzbequistão, ele é o mais populoso. Sim. Se eu não me engano, 34 milhões de habitantes, enquanto os outros têm, assim, menos de 10 milhões. É, mas ainda assim, é bem menos que, que a região
0: metropolitana de São Paulo
1: Sim, 34
0: milhões parece muito Mas depende com o que você compara né? Se comparar com alguma cidade uhum. da Índia, da China Por exemplo, eles vão ridar da gente né? Falar, cara, você acha que isso é muito, né? Ou a Tóquio, uhum. né? Que tem 30 milhões só a cidade, né? De caba Mas voltar um pouco para o São Paulo Vamos comentar um pouco como é que é a chegar lá nesse país, né? Uma pergunta que eu faço para você Quando você chegou como é que foi a sua imigração? Eu quero contar uma história, mas eu quero ouvir de você antes. Como é que foi chegar lá Eu o pessoal da imigração falar passaporte brasileiro? Ele precisa de visto ou não? Como é que é?
1: Olha, a imigração foi
0: até que tranquila. Eu
1: fui com um colega professor meu. Nós chegamos por Samarkand. É... Eu lembro que, por algum motivo, a imigração dele foi demorada. E a minha foi rápida, o que é curioso, porque o passaporte dele é canadense. O meu é brasileiro. Teoricamente, se tem que parar alguém, a gente imagina que vão parar o, Exato, o né? brasileiro. É, mas não... Assim, nada... Não aconteceu nenhuma movimentação estranha ali, não. Ele foi primeiro que eu, demorou um pouquinho. A hora que fui eu, imaginei. Nossa, se pegaram no pé do canadense e vão no, no brasileiro também. Mas não, foi
0: rápido até. Sim, eu tava um pouco angustiado, né? Porque, primeiro que eu tava lá como estrangeiro, eu vi que tava uma fila pra estrangeiros e nacionais. E eu não vi que no quiosco estrangeiro não tinha ninguém trabalhando lá, eles não estavam, talvez, esperando uhum. que fosse ter um estrangeiro lá, né? Até então me surpreende, né? Porque o Cazaquistão tem uma cidade lá bem grande, que eu não me lembro o nome agora, talvez você lembra, Paulo, que... Almaty? Não, Almaty é mais longe, uma cidade grande que ela é bem perto da borda, né? Inclusive quem que é do ladinho da borda, se eu não me engano, se dá um... Acho que nem 70 quilômetros da cidade, assim. É bem próximo mesmo. Mas também é próximo de Almaty e Bichkeke. E, cara, eu fiquei surpreso, não tem estrangeiro nesse voo, né? Eu cheguei lá, a mulher da migração, inclusive, eu posso dizer que ela foi o pessoal mais simpático que eu conversei durante a visita, né? Mas ela me fez muita pergunta. Ela fez muita pergunta. E, assim, um pouquinho de experiência, né, eu já tinha levado pra ela. É o meu booking de hotel, né? O meu seguro viagem, né? Porque eu sei que tem um lugar que pede. E, assim, passagem de volta, tudo um dossiê, né? Assim, que se quiser me perguntar, pode me perguntar. Tá aqui, né? E, bom, um dos fatores que me ajuda é que meu passaporte tava bem carimbado, né? Agora eu tenho um novo que ele tá sem nada eu tô uhum. preocupado em viajar. E eu... É, eu percebi que ela ficou vendo lá por onde eu tinha andado, né? Só que nisso aí eu acho que eu perdi uns 15 minutos lá, Paulo. Eu tô surpreso porque... De visualmente, imigração segura alguém há muito tempo, né? Eu percebi que ela estava interessada em conversar um pouco também.
1: Olha só, interessante. É, o... foi um... um homem que me atendeu, ele estava bem de poucas palavras assim, não teve, não teve perguntas. É, mas uma coisa que eu notei, o... Os hotéis... por eu ter feito quatro cidades diferentes, eu fiquei em hotéis diferentes, né, cada dia, e todos eles, no final da hospedagem, me davam um, um papelzinho é, que basicamente só dizia o nome do hotel e quantos dias você ficou, né? Entrada, check-in de tal check-out dia tal é, Segundo eles, do hotel, era necessário apresentar para a imigração no momento em que você estava saindo do país, mas no fim das contas, quando eu fui fazer o voo de volta, não, não foram pedidos esses papéis em nenhum momento. Então, talvez exista aí, né, na, na teoria, na lei, não sei, essa essa obrigação dos
0: documentos, mas na prática eles relevam às vezes. É, pode ser que na prática eles relevam muita coisa, mas eu acho engraçado que essa mulher de admiração foi a pessoa mais simpática que eu conversei na viagem inteira. Foi assim, é, eu fiquei surpreso que ela tava realmente, no fundo ela tava feliz que eu tava visitando lá, dá pra perceber que no final ela abriu um sorriso, não, bem-vinda, aproveite e tal, né? Mas em, em viagem gerais, vamos falar um pouco também, então Paulo, como são as pessoas, né? Como é que é um Uzbeck? É, o gentílico de quem nasce no estão é o Uzbek. E eu senti que muitas das vezes eles eram muito fechados, em grande maioria, mas ainda assim, ainda assim encontrei pessoas que estavam dispostas a conversar, puxaram assunto e tal, mas em grande maioria eles não estão acostumados a receber turista, eu acredito. Então eles não esboçaram reação e <risos> te falo, Paulo. Em relação a ir para um lugar que não fala inglês, de todos os países que eu fui, esse foi o mais desafiador.
1: Olha só. Curioso, João, porque, bom, isso provavelmente tem a ver com o fato de eu ter ido para uma cidade do interior primeiro, mas em termos de receptividade, para mim foi o extremo oposto. É, foi o primeiro lugar para onde eu fui na vida em que eu via os locais. É, nos parando o tempo todo para puxar assunto, perguntar de onde vinha é, e pedir foto comigo. É, esse esse amigo professor que estava comigo, apesar de ser canadense, a origem da família dele é indiana, então são traços bastante diferentes né, do povo Uzbek. É, o povo Uzbek, né, lembra bastante, bom, são os traços asiáticos, olho, olho puxado, é, os traços indianos são é, são aqueles característicos que a gente conhece também, então, principalmente por estar com esse amigo, nós chamamos muita atenção, então o tempo todo existia essa interação. É, aconteceu muito em Samarcande aconteceu bastante em Bukhara, que é uma outra cidade, e Tashkent é, foi o meu último dia da viagem. Eu... Inclusive, assim, foi, o, foi também a cidade onde eu já não estava mais com esse amigo, porque ele ia para uma quarta cidade chamada Kiva, eu acabei indo para Tashkent, então eu nós voltamos em voos separados. Como eu estava sozinho em Tashkent, acabou, eu acabei não sendo tão abordado. Agora o, o que foi uma experiência mais parecida com a que você relatou. Imagino que por ser capital, por ser cidade maior, por ser é, por serem habitantes mais acostumados a receber turistas, talvez. É, mas um fio que eu vou puxar aqui na conversa, que eu reparei também, Tashkent, como você já citou, a União Soviética, foi a única das cidades pelas quais eu passei em que eu vi traços soviéticos mesmo, principalmente nos museus, é bastante claro. É, então você vê essa mistura um pouco da Era Soviética um pouco da Rota da Seda. As demais cidades por onde eu passei, eu achei Rota da Seda 100%, não vi referências é, soviéticas. Pode ser que eu que não repare muito bem, mas essa foi a impressão.
0: Provavelmente você reparou. Sabe por quê, Paulo? Tem umas serviços soviéticas que são impossíveis de não notar, né? É uma arquitetura muito singular, né? Ela é uma arquitetura muito única que você olha e fala, não, isso aqui é a arquitetura soviética. Mas legal, por isso que eu falava pra galera, cara, você me gosto de trazer alguém que também viajou em uma situação diferente, porque, cara, tu falou, você foi diferente, você conseguiu mais contato. Pra mim foi difícil. Assim, mas essa questão da falta é engraçado, né? Porque... Eu fui na minha primeira parada, né? Logo, logo a gente ia entrar nos pontos da cidade, mas a minha primeira parada foi aquela torre de TV, que é uma das torres mais altas do mundo, né? Então, eu sou meio que fascinado por subir nas torres pelo mundo. Primeira parada, né? E eu lembro que o pessoal pediu pra tirar foto pra eles, né? Eles me pediram primeiro em back, não entenderam. Aí eles olharam, bom, pelo minha, será que ele é russo? Aí ele ah, Privia, Aí eu falei, não, no Russian, English, English. E é engraçado que eles não falam nada de inglês, né? Então, assim, foi uma comunicação muito... Linguagem corporal, né? E no final eles falaram que queriam foto comigo, né? Eu achei bem interessante. E... E assim, eles realmente não falam muito inglês, né? Porque eu acho que acredito nessa essa coisa do passado União Soviética e tal. Eles não estão tão perto da Europa como alguns outros países, então a influência não chega tanto, né? E eles também não têm, talvez, um apeloturismo como o vizinho o Kirguistão... Ou até o Cazaquistão, porque quem nos acompanha aqui sabe, já temos episódio lá, são lugares que tem uma questão de natureza maravilhosa, né? O próprio Uzbekistão também tem, mas eu acredito que os vizinhos, né Paulo, se vendem melhor do que os Uzbekistão nesse aspecto. Esse é um Sim. negócio que é um fato pra mim. O Uzbekistão ainda tem que se vender um pouco melhor nesse aspecto. Mas realmente, eu acho que talvez a falta do inglês possa ter sido assim, ah, não vou puxar assunto que não sei se vou conseguir comunicar. Por isso que eu achei que eles foram até meio frios, né, não estavam querendo interagir muito. Mas eu queria saber que você conseguiu, Paulo, foi bem legal. E Olha, oh... especificamente, é, no dia em que
1: eu estava na Praça do Registão, que é o principal ponto turístico de Samarkand, o que nós notamos é que havia vários estudantes universitários por lá que estavam fazendo algum tipo de pesquisa com os é, estrangeiros e nós percebemos isso porque o padrão das perguntas estava muito parecido, assim, é perguntar de que país era, como era o país, até até algumas perguntas que para gente são meio estranhas, não fazem muito sentido, tipo assim, né, qual que é o seu estado civil? <risos> você sabe uma pergunta dessa, pega meio de surpresa, né? Mas eram estudantes que estavam se comunicando, digamos, suficientemente em inglês, mas acho que foi um, um contexto bem específico também, porque eu concordo com você que, via de regra, é, o inglês é quase inexistente. O russo eu estudei um pouco, eu estudei por um ano e meio, mais ou menos, mas eu ainda tenho um nível bastante elementar, bastante básico. Eu, quando começo a conversa, são aquelas frases bem de capítulo 1 mesmo, né? Meu nome é, eu venho do Brasil. É, exatamente. É, mas, assim, né, para eles... Eles ficam satisfeitos já. Bom, tendo uma selfie com você, que foi o que cada, cada um desses estudantes universitários pediu isso, assim, era fazer umas perguntinhas, uma selfie, e é isso.
0: Ah, assim, interessante. É, o a gente esquece que talvez a, esses países mais da Ásia Central tiveram uns, uns elos com a... mais fechado com a questão da União Soviética, isso até impossibilitou, talvez, a questão de ensino de inglês em escola e tal, né, como eu estava falando, Bom, passado o soviético, eu acredito que na arquitetura tem alguns pontos que são muito nítidos. Eu acredito que hoje a estrutura né, da capital, ela mescla. Né? Bem como você falou, ela mescla. Então, bem na praça central, né, em uma das praças centrais lá. Se eu na me engano, eu acho, acho que é uma praça lá, um monumento. Tem um hotel... Não sei se ele chamou Hotel Tashkent ou "Uzbekistan". Você lembra qual era o nome? Uh, yeah. uh, hotel Uzbekistan. yeah. Esse, né? Que seria como se fosse aquele... dele aqui. <risos> é, assim... Cara, exatamente. Falta um ano agora. Cara, é... É união soviética total aquilo, né? É o... Sim. Eu acho que a coisa mais característica que me chamou a atenção de todas as estruturas foi aquele hotel, né? Essa arquitetura tem um nome chama Brutalismo. Foi... Até sou estranho, né? Eu Achei eu disso extremamente uma brutalismo, né? E eu acho que, se não me engano, no Brasil, os exemplos que a gente tem dessa arquitetura são a Igreja da Lapa, no Rio de Janeiro, e o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, é considerado arquitetura brutalismo. Mas não sei o que decido o que, que é o que, né? Mas acho só curioso o nome que é chamado. Isso me chamou a atenção, porque você já vê uma, aquela coisa, opa, tem um... É isso que eu vim atrás, é isso que eu venho na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, Paulo, você reparou que... Tem enrolado uns investimentos bem interessantes lá na paisagem. Eu vi uma área lá que estão parecendo que está em Abu Dhabi, Dubai, sabe? Você chegou a reparar? Teve uma área lá que estava bem desenvolvida, sim, aquela coisa bem moderna. Falei, nossa, que contraste eu tô vendo. É, em
1: Pasquende especificamente, eu eu não tive essa impressão. Mas eu estive em Samarkand porque eles estão construindo, é... agora tá me fugindo o nome, eu não sei se é Future City, alguma coisa assim, Cidade do Futuro, que lembra mais ou menos o que nós temos em Dubai, que é a Global Village, Sim. que é o lugar né, que tenta imitar a arquitetura de locais diferentes, só que nesse caso de Samarkand ele, tenta imi... ele imita a arquitetura do país mesmo, né? os monumentos. É um lugar para onde eu não cheguei aí, porque depois que nós viajamos um pouco o mundo, fica meio sem graça aí nesse tipo de atração. Né? Exatamente. Está é. tentando imitar. Eu fui para fui para Global Village, inclusive, não não curti muito. Mas em relação a Tashkent, eu acho que exemplos muito icônicos dessa arquitetura soviética, né? para os ouvintes terem uma noção. Todo prédio que a gente vê que ele é extremamente quadrado ou retangular é, é mais ou menos nessa linha, né? Que é o caso desse hotel. É o caso também de dois museus. de Um museu especificamente que eles têm lá, que é o State Museum of the Sim. History of Uzbekistan. Esse é bastante retangular também. E por dentro, inclusive, você também vê, né? Você entra, são aquelas... É, aquelas paredes bem lisas, assim, em, numa paleta de cores altamente cinzenta.
0: Isso é o soviético, a arquitetura soviética por excelência. Sim, e é o que eu acho curioso: que às vezes o Uzbequistão consegue ser mais soviético que a própria Rússia, cara. Eu fui para Moscou e Moscou se repaginou muito conforme os anos foram passando, né? Hoje, Moscou é uma cidade moderna, né? Não quero entrar muito detalhe russa e tal, né? Porque o momento. a Rússia não tá num assunto legal, mas, cara. Eu acho que esses países conseguiram manter até mais fielmente, sem demoler a própria patrocinadora natural disso, né? E, claro, né, Paulo, a grande variedade de mesquitas, cara, que a gente tem no horizonte, que a gente mora no país árabe, muçulmano, nós, né? Inclusive, a gente até conversou, acho que, semana passada, que a gente ficou, bom, qual que é a mesquita que você acha mais bonita, a do Uzbequistão ou a de Abu Dhabi? Eu falo, pô, é uma competição de <risos> É desleal, cara, porque são vertentes diferentes, né? É meio difícil você decidir qual que é, né? Não dá pra votar nas duas? Não dá. Mas eu acredito que é um, dá um toque especial, né? E você até começa a repensar, nossa, verdade, o Uzbequistão é do ladinho do Afeganistão, é do lado do Irã, então você já faz uma ligação e eu acho que seria até onde o Oriente Médio encontraria a União Soviética, se você puder definir o Uzbequistão na minha concepção. É,
1: talvez. Talvez é uma definição que... É
0: meio grosseira, isso. né? Mas, assim, bem amplo falando, é o que eu poderia dizer. Você quer dar uma experiência que você veja os dois? Você poderia cobrir isso?
1: É, sim. O fato é até engraçado, né? Porque teve... eu já morei na França também, e... Na Europa a gente sabe que é muito fácil viajar, né? Eles têm a cultura das low cost bastante definidas, ônibus e tudo mais. É, então a gente sempre consegue ir para bastante lugar se está num período maior na Europa. E assim, eu até, até fui curioso na época, porque. Quando eu morei lá, tinha uma hora que eu tava mais ou menos cansado, assim, de chegar nas cidades Novas, aí ver a, a igreja perto do rio, porque esse é o padrão que se encontra por
0: lá, né? E a ponte, Basicamente... esqueceu da... Não, são sempre três a pontes. A ponte. São sabe. sempre três, pelo menos. <risos> tem, um, tem muita galera que faz perda com isso, né? E aquelas torres empresariais perto do rio. Sempre tem. Então, é, é, é um clichê europeu,
1: assim, né? E quando aí você vem para o Oriente Médio e viaja pela região, aí já muda esse padrão, né? São as mesquitas. Então, no início, é bastante... Bom, a gente gosta bastante, né? Mesquita é muito diferente, por mais simples que ela seja, já é algo que chama a sua atenção, você quer entrar. Mas depois de viajar um pouquinho pelo Oriente Médio, também é algo que vai cansando. Mas, quando eu cheguei no Uzbequistão aí, que veio a grande surpresa... Porque eu, assim, né, de fato a mesquita que nós temos em Abu Dhabi eu considero talvez uma das mais bonitas do mundo. e Só que eu não estava esperando eu encontrar o que eu vi no Uzbequistão, assim, que as mesquitas por fora e por dentro, a riqueza de detalhes, a combinação de cores. Então, foi algo que, de fato, me surpreendeu bastante. E mudou, apesar de também ser mesquita, né, mesma religião, é... Em termos arquite... arquiteturais, mudou bastante é, aquilo que eu estava acostumado a ver. Eu estou até procurando o nome aqui, nesse, caso alguém queira pesquisar. O nome ah.
0: dessa mesquita... Oi? Isso, eu estou com uma dificuldade de pronunciar. E como você fala um pouco de russo, talvez você consiga dar a pronúncia mais próxima do que eu estou querendo.
1: Olha, eu, eu anotei aqui como... Ah, especificamente
0: a de Tashkent, seria a... Kukeldash? Kukeldash então, é parecido com o que eu ouvi também. Isso. É uma coisa difícil pronunciar, não? Porque a gente não tem uma base para onde puxar, né, do idioma.
1: Sim, mas é, embora, assim, a que, eu, a que tenha me impressionado mais foi uma em Samarkand, nessa praça do Registrão que eu já citei, chamada Chilakari. Essa por dentro foi realmente um contraste que, para mim... Praticamente bateu a mesquita do Sheikh Zayed em Abu Dhabi. Mas, como você disse, muito diferente, nada que se possa comparar, mas estilos que
0: são muito agradáveis de, de olhar. Sim, e, bom, elas fazem o que eu acho legal na paisagem, né, que elas são coloridas, né, tem um pessoal que chama de estilo iraniano, no caso persa, né, então, você já está que com ela branca, geralmente, ou com uma cor, né, que é legal também, a branca, ela é elas muito... são muito bonitas. E falando um pouco dessa arquitetura, Paulo, eu entrei no museu deles lá, nacional, certo. e uma das coisas que eu mais impressionou lá dentro, né, os murais, né, contando um pouco da história, né, Osbeck, porque o, o país, ele pode ser novo, 91 é novo, mas a cultura Osbeck é antiga, é muito antiga. Sim. Então, a cultura vem até antes do próprio país. E eu me lembro também de um ponto muito interessante que eu achei lá, que um, uma das exibições sobre o Taj Mahal. Eu falei, Ué, mas o Taj Mahal não é na Índia? Sim, mas toda aquela arquitetura do Taj Mahal se origina nessa região e chega até Delhi, até Agra, no caso. Então, a gente fala, nossa, realmente hum. é uma rota da seda, né? Você tem essa transição tão longe... Chegou uma arquitetura que se originou daqui. Então, eu acredito que seja um dos pontos muito interessantes se você visitar em, na capital, seja esse museu, porque ele é um museu bem interessante. É uma pena que o pessoal não tenha muita coisa em inglês lá, né? Assim, tem algumas placas e tal, mas eu até fiquei com dó, porque as guias tentaram fazer de tudo pra me ajudar, mas elas falaram, oh, sorry, no inglês. Não, tudo bem, eu agradeço mesmo esse, assim, né?
1: Esse museu que você se refere é aquele redondo ou é o. Quartal o Redondo, Adelão soviético. O Redondo. Ah, o Redondo, tá. São dois é, museus, esse... né, cara? São dois muito bons. Isso. O, o que eu já citei, né, seria o quadradão mais soviético, que aí ele, é, ele fala, né, que é a história do Uzbequistão, mas eu até achei o museu bem curioso, porque no último andar ele fala de informações que não necessariamente são relevantes para você que é alguém visitando, que é, por exemplo, qual que é a companhia de água do Uzbequistão? Qual que é a companhia de transporte? Como que é a, a eleição? São, são
0: informações mais pertinentes para quem é... Essa eleição é, é complexa, né, cara? Porque pois não vou entrar é, né? nesse detalhe. Eu, eu recomendo que vocês pesquisem por conta como é que é a eleição lá, né? Tem um eu até achei curioso que faz paródia. porque tem um,
1: professor, tem um professor que trabalha comigo que no próximo ano ele vai se mudar lá para Tashkent. Aí eu já falei pra ele, olha, você tem que ir nesse museu no último andar, porque daí você já vai saber como é
0: que é, pagar a conta de luz, essas coisas, e tem um
1: panorama bem completo
0: ali. Cara, é como se tu fosse num, numa ASP e tivesse um andar da Sabesp. Exatamente, foi, é, é literalmente isso, a, a comparação <risos> cultural.
1: Acontece. Mas esse museu redondo, né? Ele, o nome dele eu tenho aqui também, é o State Museum. Of State the... Museum. Tem, 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 Temurides Bom, vou pronunciar Temurides um... isso Temurides. Também se acha como Amir Temur Museum Amir Temurides, é que é um dos Amir nomes
0: Paulo Eu acho que a melhor coisa de falar de viagem É falar situações inusitadas né? Os tipos de perrengue que a gente pode passar Num lugar como o Uzbequistão né? E nem imagino que você deve ter Alguma coisa, pelo menos alguma coisa Que você tem pra contar Mas eu quero começar com o meu Porque talvez seja até um gancho pro seu eu fui parado pra polícia muitas vezes lá por simplesmente Nossa. estar tirando fotos. Aí eu até quero te perguntar se foi só comigo, se talvez eu tava tirando fotos que pra eles fossem, como posso te dizer, fotos mais é, preocupantes, né? Sei lá, tô tirando foto de uma base militar, alguma coisa. Não, eu tava tirando foto de rua, né? Eu faço bastante vlog. E eu me lembro de policial parar e pedir pra ver todas as minhas fotos, cara. Eu fiquei numa situação, cara, como assim? Aí eu abro o meu Instagram e mostrei, olha, cara, que eu tava com um Wi-Fi, né? Falei, olha, eu faço, assim, nada em inglês, só body language, né? Falei assim, ó, eu viajo por aí, eu faço vlog, eu gosto de registrar, é isso, esse tipo de coisa você vai ver. Aí o cara foi, entendeu? Ele falou, tá, but, no, need, né no more, no more. Falei, tá bom, né? Não é. pode tirar mais foto, né? Aí ele apertou minha mão, agradeceu, né? Então... É, inclusive eu tenho um amigo dos Uzbequistão que trabalha aqui comigo, perguntei pra ele, olha, cara, aconteceu isso? Ele falou, pô, cara, a polícia já é assim mesmo, cara, nem se estressa com isso, né? Eles não pedem dinheiro, não pedem nada, mas sim, tem autoridade eles vão fazer os autoridade. Não é não, eles vão questionar o porquê você tá fazendo isso, né? Então, quatro situações de ponto diferente me pararam, perguntaram o que que eu tava tirando foto. Olha, e eu tá... acho só isso aqui que foi dar na torre, que ele... Ele me perguntou, pediu para ver as fotos. Outros só falaram, ah, não. Aí depois eu mostrei, viu que eu era turista, eles pegaram leve, né? Você chegou a ter alguma situação parecida com isso, Paulo? Então, acho curioso que não.
1: É, foi bastante tranquilo. Talvez isso tenha muito a ver com o fato. <risos> Apesar desse seu episódio sobre Tashkent, eu sinto informar que eu acho que Tashkent seria a irmãzinha mais feia das demais cidades que eu tem ali falar no aí
0: também.
1: Então, assim, com... depois de ter passado por é, Samarcande, Bukhara e uma terceira cidade chamada Chahisabs, é... eu, quando cheguei em Tashkent, fiquei levemente decepcionado, porque, como eu disse para você, né, as demais cidades são completamente rota da seda. É, chegando em Tashkent, a vibe que me passou foi mais cidade grande, né, que... Uma capital poderia... administrativa, né? É, muitos dos prédios, sei lá, obviamente não os soviéticos e da Rota da Seda, mas muitos poderiam ser em São Paulo, em Londres, em qualquer outra grande cidade. Então, fotos em Tachiquente eu tirei bem menos também. E eu tive menos tempo na cidade, portanto, acabei fazendo somente os pontos turísticos obrigatórios mesmo, onde... É... A, a polícia acho que já esperaria né que que houvesse... Ah, sim. É, que se fossem tirar fotos, né? Porque também, a, às vezes, a gente até tira foto de coisas que não são muito turísticas, mas que nos surpreenderam, mas eu acho que esse momento eu tive é, nas outras cidades, né? Acho que Ai, esse foi entendi. meu último dia nos Bequistão, então não tive isso. Mas em relação às situações curiosas que, que eu passei, é, eu peguei um voo, porque é, essas... Essas três outras cidades que eu citei, né, você consegue fazer, chegando em Samarcande você consegue ir para Charisabs num passeio de carro, né, que você contrata mesmo, o bate-volta, e para ir para Bucara, um pouquinho mais longe, mas você consegue ter um trem rápido, que faz em menos de duas horas. E muito eficiente, por sinal, eu estou bastante impressionado com a estrutura de transportes do Uzbekistão, porque tive essa oportunidade de usar o trem, achei muito bom. Tive a oportunidade também de voar com a companhia aérea local de Bukhara para Tashkent. E aí que aconteceu a situação que eu achei engraçada, é que todo o embarque, aquele momento que você faz o check-in, eles estavam fazendo é, a caneta. Então existia o cartão de embarque, como a gente está acostumado, né, daquele tamanho menorzinho, mas eles estavam escrevendo tudo a caneta, então você não tem noção do quanto demorou aquele check-in, e até o, o pessoal anotar tudo, achei achei bem assim, época época de ouro da aviação, assim, lá 1970, isso trouxe bastante a vibe soviética, me antecipou bastante a vibe soviética que eu encontraria em Tashkent.
0: Eu, se eu não me engano, eu vi no seu Instagram você comentando sobre o assunto. Você postou alguma coisa disso aí? E. <risos> cara, na caneta, cara. Isso aí é. É assim, uma das coisas que falando de aviação que chamou a atenção lá também, Paulo. É que eu vi aqueles aviões Illusion, que são aviões extremamente antigos, cara. São aviões que são usados hoje por operações militares. E um dos poucos lugares que utiliza esse avião como transporte de passageiro é lá no Uzbequistão. Eu achei curioso, assim, nossa cara, o avião dos anos O que? Acho que, não sei se ele Chega a ser 70 80, mas assim é um avião Bruto, se vocês querem falar Se eu me engano é o Illusion 96 Ele tem cara de militar Ele não tem cara nenhuma de avião de passageiro Aí eu olhei lá no aeroporto no fundo Lá, pintado com o logotipo A bandeira da Libras Nacional Baxton Airways Eu fiquei, caramba cara, esse avião ainda voa aqui então, os aeroportos de lá, eles são curiosos, cara, mas sabe que você me falou de... Como posso dizer, de... Fazendo na caneta, é, eu tô impressionado, cara, porque... Ah, um, um outro detalhe... É, pode terminar. Não, eu tô pensando ainda, porque eu tô imaginando a situação, eu consigo visualizar isso, cara, não sei porquê. É, um outro
1: detalhe, né, isso quando foi o meu voo de volta, de... É, indo embora, né, de Tashkent, eu peguei o aplicativo local que eles usam, né, como se fosse oh, o um Uber. O Yandex Go. Eu ia falar até, por é,
0: sinal, é. é extremamente barato, não é, cara? Eu acho que foi o aplicativo bastante. de... Bastante. Cara, eu me arrependi até de... Não, não digo que eu me arrependi de pegar metrô lá, porque eu vou chegar nessa parte. O metrô de lá é uma obra de arte, é um museu. Mas era uma barato que o metrô, cara.
1: Sim, bastante barato e inclusive eu vi um vídeo, né, sobre as, as moedas usadas nos nos países que Sim. são as mais valorizadas do mundo e as menos, é, o Uzbequistão acho que está no, é, nos últimos 10, assim, de moedas mais desvalorizadas em relação ao dólar. Então, as coisas são realmente muito baratas. É, apesar, né, se alguém fosse né, sair do Brasil para ir para o Uzbequistão, o voo acabaria saindo caro porque teria que fazer uma conexão, muito provavelmente é, em Dubai. Mas depois que você chega no país, sai bem, bem barato. E uma outra coisa sobre aeroportos, né? Eu fui, enfim, né, para ir embora do Uzbekistão, eu fui para o aeroporto de Tashkent, cheguei lá no terminal 2, aí descobri que o terminal 2, na verdade, era para voo doméstico, eu tinha que ir para o 3. Até aí, tudo bem, mas o grande detalhe era que não existia nenhuma ligação possível entre o 2 e o 3. O guarda do aeroporto falou, ah, você vai ter que pegar um táxi até o Terminal 3, porque não tem como você chegar de um pro outro.
0: Cara, que viagem isso. E assim, é um problema que às vezes eu fico, cara, pô, o cara nitidamente um taxista, olha pra você falando em outra língua, cara de estrangeiro, nem pro cara dar um toque, tipo, pô, vou largar no internacional e é mais fácil que ele se vire, né? E curioso isso aqui, cara. É, ele...
1: os taxistas nem, nem saberiam dar essa informação, porque de fato, nenhum nenhum dos táxis que eu peguei falavam o um mínimo de inglês. Inclusive, acontecia até a seguinte situação, porque quando você usa o Yandex Go, assim como no Uber, o mapa de onde eles têm que te levar tá ali. Chegou a situação de eu ter entrado num é, num desses é, carros em que o motorista falava onde eu tenho que ir, né? Isso em russo, né? Eu conseguia entender mais ou menos. E eu só consegui responder assim, é, olha o Yandex, falava em russo, né? É, e, e não sei, de, de alguma forma, não sei se o motorista não tá, não estava muito acostumado a usar, achava aquilo estranho, porque o mapa tava ali na cara dele. Então, não sei, talvez coisas né de países que estão se abrindo mais recentemente para o turismo e tem
0: esse... É, essa falta de preparo em algum, de alguma maneira. Sim, é, eu senti que é engraçado, o cara pegava o mapa, olhava, tipo, fazer um overview do como era o caminho e devolvia. Porque, caramba, você não vai seguir o GPS? Não, o cara só olhava por cima e lá, tá. Então, é, falando de transporte, pouco, Paulo, o Windex é uma excelente opção se você tiver plano de dados, né, porque te quer um bom galho. E, em alguns lugares você consegue pegar Wi-Fi fácil entrando em qualquer cafeteria, né? Mas lá eu já achei um pouco mais difícil, então vale a pena você pegar um plano de dados internacional. Ou... Eu tenho um PokéFi, por exemplo, que é um device que ele tem internet. Então eu consigo usar ele em qualquer lugar do mundo, ele me dá os dados num... muito barato. Um... De primeiro, mas a longo prazo ele vale muito a pena, né? Mas o metrô de lá, eu acho que é uma coisa que vale a gente... Falar um pouco, né, Paulo, ele é um metrô que é um museu, né, cara? Pô, os soviéticos sabem fazer metrô bonito, cara. Isso é um negócio que é incontestável. É, eu não cheguei a usar
1: o metrô lá. Eu, eu li sobre, né, é, uhum. a, a estação, né, que realmente elas são muito bonitas. Mas como previamente eu tinha ido para alguns países... É, especificamente Armênia e Geórgia, né? onde eu Sim. cheguei a ver o metrô, acabei não incluindo porque eu tinha muito pouco tempo em Tashkent mesmo. Mas eles são muito interessantes Sim. de olhar, né? totalmente soviéticos mais uma vez, é... e acaba sendo uma... uma visita de trajeto mesmo, né? você ir para o metrô não só pra... pelo transporte, mas pelo local
0: mesmo, vale a pena. Sim, é, porque no meu caso o rosto que eu peguei era do ladinho do metrô, né, ele era entre o metrô e a, te... e a torre de TV, então para mim era muito fácil se locomover usando ele, né, mas eu peguei pela experiência mesmo porque depois eu percebi que ainda que era mais barato, e sim, era aquela coisa de você ter afrescos, né, você ter uma pintura, você ter uma... a estátua no meio da plataforma, ter mármore nas pilastras, assim, galera, eu acho que eu cheguei a fazer alguns vídeos no meu Instagram, mas se você não quiser ir lá e quiser procurar por conta, procura o metrô de lá, de Tashkent ou até de outras cidades da região, né, assim, é impressionante. Eles podem encarecer em tamanho de malha, sim, mas cara, é uma experiência. E, Paulo, vamos falar de um lugar, cara, que eu acho que vale muito a pena falar, que é o Shorzub Bazar, porque pra mim lá sim. é onde a vida acontece, lá é onde eu, você vê os os locais mesmo, né? E, cara, é muito interessante a experiência, né? Aquela quantidade de pães feito assim ao. E eles, É uma coisa absurda, Paulo. Eu entrava lá, cara, era assim: centenas de pães que a galera comprava, aqueles pães gigantes. Eu falei, cara, tem gente que vai comprar tudo isso, vai comer tudo isso. Não sei se você lembrou disso. E, cara. A pessoa vendendo carne lá, era assim... Cortou, já matou o bicho, já colocou lá e vai alguém e compra, né? Até o jeito que era exposto nos ganchos, eu falei... Nossa, não é tô estranho, acostumado, é. ver, É estranho, eu não tô acostumado. O bicho
1: inteiro ali no gancho. O bicho
0: inteiro. É, nuts, né? Nuts, como é que é? Nozes, né? Outro tipo de semente eu vi bastante também. E, cara, como é que foi pra te ver? Porque eu acho que esse é um dos pontos altos da viagem pra lá. É no bazar. em qualquer lugar possível, vá sempre num bazar local pra ver a vida acontecendo. Suas impressões de lá? É, sobretudo, sobretudo
1: chama muita atenção ir num bazar no Uzbequistão por ter sido a Rota da Seda e um dos atrativos, né? Lá na época antiga é, da Rota da Seda serem os bazares, né? Os locais onde comerciantes de todos os lugares do mundo se encontravam para vender os próprios produtos. Então, é, é uma experiência em que, de fato, você... Sente um pouco dessa atmosfera de viagem no tempo. Eles têm um, um doce muito bom lá também que, infelizmente, não estou conseguindo lembrar o nome. Tá me vindo Halume na cabeça, mas Halume é o nome do queijo. É, é um doce que, assim, o gosto lembra um pouco chocolate branco, mas é feito... De outra forma, enfim, não, não tô lembrando agora, mas é uma experiência bem legal também, ver todas as especiarias, o cheiro, né, o cheiro te transporta pra, pra outra época mesmo, a quantidade de temperos que você vê ali, e, e por mais que te
0: falem o nome, você nem vai saber a tradução disso. Eu acho que é assim, tem uma das peculiaridades culinárias deles lá, que esse queijo, esse doce ele tem no Cazaquistão também, se eu não me engano, eu me lembro bem dele. E, se não me engano, ele é, um... ele é feito com leite bem fresco. Você consegue sentir o cheiro do leite. Não sei se é o mesmo que você está falando. Nisso também se viu que o negócio era bem fresh.
1: Sim, eu. É, ele lembra... é. Quebrar é, é, é difícil. Vai, né? vai, vai, <risos> vai pistache também nele. Sim. É... Eu acho que em inglês é feito com sesame. sesame seeds que eles falam.
0: Pode ser que eu esteja falando besteira, mas, enfim. Tu me pegou, como é que fala? Eu sei que é um César mas eu não lembro como fala isso assim em português, cara. Nossa, tá... o problema é de quem mora fora muito tempo, né, Paulo? A gente começa a perder vocabulário ah, na nossa própria <risos> língua, cara. Já tive essa conversa <risos> com uma galera antes. Eu acredito, sim, que o bazar é interessante, porque é uma parada obrigatória, mas, pra mim, eu já vou chegar na parada top obrigatória, sim, né? A gente já comentou sobre ela antes, mas... É a grande mesquita de lá, né? Porque não é só uma mesquita, mas é todo um complexo, né? E lá foi a primeira vez que eu vi turistas, né? Eu vi um grupo, uns beck levando um grupo de alemães, acho que eram cinco deles, pra conhecer. E pra mim, esse é o ponto alto de todo esse rolê, é, essa, é esse complexo.
1: Sim, o Kukau Dash. Kukau Dash e sim. E é lá onde você vai encontrar, né? A madraça, já citada, mesquita e outros, é, outros edifícios, né, é, Caravansará, por exemplo, que é também onde se encontravam é, os mercadores, comerciantes, enfim, é um complexo bastante, bastante grande, né, cada um dos é, edifícios que você entra são bem bonitos e uma vista por fora sensacional, é uma... Uma praça muito grande, né? um espaço bastante é, amplo no meio e todos esses edifícios em volta.
0: Mas eu acredito. Sim, mas eu acredito que você teve o um mesmo desapontamento que eu tive, porque eu vi você escrever no Instagram, que é chegar lá pela outra parte de trás desse complexo e ver um monte de tapume. Fala, ah, não, tá em reforma. Hum
1: pois é estava em reforma olha meu desapontamento não foi maior porque eu tinha visto né as nas outras cidades é, edifícios que são bastante semelhantes e que eu particularmente até gostei mais é, então o fato o fato dele estar tá em reforma né, não não me desaponta tanto porque depois que eu já tinha visto é, a arquitetura a rota da seda nas outras cidades o que me interessou mais em Tashkent foi foi a parte soviética
0: mesmo. Sim, é assim, só não deixa uma coisa. Um, você não fica só de apontar, porque sim, tem uma parte que você consegue ver, né? Tinha foto lá e tal. De todos complexos, mas de longe, quando você é chegando perto, aquele monte de tapume e andaime, você fica, caramba, eu vim de tão longe, porque assim, essa é uma parte um pouquinho mais afastada. Você precisa de botar um esforço pra chegar lá. Eu falei, ah, não, cara, eu vim de tão longe. É uma das coisas que veio na minha mente quando eu vi os Bakstão, minhas primeiras pesquisas, e tá em reforma, né? Se me remete a uma primeira vez em Londres que o Big Bang tava com um tapume. Fiquei tão puto. Podcast meu, eu posso falar puto. Mas, cara... É, ainda, então... E, tá bem que tinha um lado engenharia... que tava aberto, é. Tá bem que tinha um lado que tava aberto, né, cara? Não sei,
1: a engenharia avança tanto, né, e ainda não se criou alguma coisa... Algum tipo de tapume de mim, enfim, né, de reforma que não tape tanto, assim, a paisagem...
0: Madeira e é, né? acontece é bastante, é, é bastante frustrante mesmo uma das coisas que chegando lá é interessante que é o caminho para chegar lá né eu acabei pegando um caminho não sei porquê, o meu Google Maps mandou eu ir para um caminho alternativo passando por uma por um bairro né e nesse bairro você vê bastante tubulação para fora das casas né porque são os tubos de gás água e gás né porque a água congela muito fácil nas temperaturas lá então tem que fazer todo um processo para que a água não congela. Então parte da população fica para fora das casas e alta, né? Então esse é uma das coisas que eu falo, cara. Eu estou nessa, eu estou na Ásia Central quando eu vejo aquilo, né? Isso aí é é muito característico. Faz faz valer de fato a
1: viagem é. porque é, cara. Essas eu acho esses detalhes menores, né? De urbanos que não... Co coisa que normalmente a gente não repararia, né? Se não é dessa área, hum. né? Não é arquiteto, não é urbanista.
0: Mas salta aos olhos, não tem nem como você não reparar. Não tem, é. Eu acho legal, cara, que a capital em si, ela te dá... Eu sei que você foi os cidades que são mais roda-seda, mas eu acho que ela te dá um... várias facetas, né? Então, acho que antes você consegue ver a parte soviética, a parte roda-seda, a parte moderna, uma parte comum que às vezes não tem nada, mas tipo, é o dia-a-dia, -dia, né? Então... Ela tem as suas diferenças, numa uma coisa muito única. Você vê diferença dentro da própria cidade, né? Pode não ser, às vezes, um ter um chamariz tão grande como foi das cidades, você comentou, mas sim, cara. Então, Paulo, uma pergunta que eu te faço. Eu vou perguntar uma coisa que eu pergunto para todos os meus convidados: qual o souvenir que você trouxe lá dos Uzbequistão? Lembrando que souvenir pode ser algo material e material. Uma sensação? Um casamento? Um filho? Sei lá, cara. Eu pergunto e eu já recebi várias respostas desse nível. Por isso que eu sempre pergunto. O que é que tu trouxe do Bexão com você? Bom, a minha
1: resposta automática seria é, mapas. Eu gosto bastante. É, quando, assim, a cidade me conquista de cara. Quando você chega nela, existe um quiosque de informações turísticas e eles têm um mapinha da cidade. Aquilo é uma coisa que, para mim, Google Maps não substitui, porque, claro, a gente coloca lá os pins no Google Maps de tudo que você quer visitar, mas quando tem aquele mapinha bonito, estilizado lá, né, com as atrações turísticas em destaque, desenhadas, eu eu gosto muito desse tipo de souvenir é, de todos os lugares que eu vou. Assim, é uma das primeiras coisas que eu procuro nas viagens e eu gosto de colecionar o ou uma moeda e, e uma nota, né, de, do dinheiro local.
0: Curioso que eu tô com esse mapa aqui na minha frente, eu peguei o mesmo mapa que você. eu Por mais que eu use o Google Maps, eu gosto de ter esse mapinha comigo também, eu tenho uma caixinha de vidro e coloco todos os dados que eu vou o um mapinha, né? Sim, já vou te mostrar aqui na câmera. E é, acho que foi também o souvenir que eu trouxe. E... Era... É um... Geralmente a gente vai pro clichê, né? Eu trouxe uma geladeira, não tem como fugir disso, apesar de ser difícil. Sim. Mas é, o mapinha acabou sendo meu souvenir também, ele tá inclusive aqui na minha frente. Mas eu acho que, para mim, o um souvenir, apesar de tudo que... Pô, isso é um souvenir? para mim é. É o carimbo no passaporte, que ele é roxo, cara. Eu nunca Sim, vi um carimbo... é diferente, né? Eu nunca vi um carimbo Exato. tão diferente de passaporte. E o que eu gosto muito que o pessoal faz lá nesse País da Central... É colocar eles alinhadinho certinho, cara, porque eu expliquei pra moça, né? Eu falei: olha, é o seguinte, falei para você, né? Eu tava até com uma certa amizade com a moça da migração, depois de uns 15 minutos, praticamente conversando. Aí eu falei: olha, é o seguinte, eu trabalho com aviação, meu passaporte é meu um instrumento de trabalho e eu tô ficando sem página. Eu ia agradecer muito se você pudesse tentar fazer o um maior esforço para não gastar minhas páginas finais, tentar encaixar esses carimbos em algum lugar. E ela foi muito atenciosa, entendeu a proposta e, pô, colocou os carimbos numa posição que salvou duas páginas pra mim. Felizmente, que consegui legal. renovar o passaporte, né? Então já tenho mais 36 folhas aí, se eu não me engano, 382 pra curtir. Mas eu tava num limite que seria problema, né? Porque eu sei que tem muito país que não permite que você viaje se você não tiver pelo menos duas folhas disponíveis no seu passaporte. Isso é até um top pra galera. Galera, sempre veja. Hum. É uma característica bem
1: soviética mesmo, eu lembro Sim. que. É, eu tenho uma página lá que. Primeiro eu fui para a Armênia, aí tenho ali o carimbo de entrada e saída no topo da página. Aí quando eu fui para a Geórgia, logo abaixo, entrada e saída, alinhadinho. Aí o problema foi quando eu fui para o Azerbaijão, né? Não vamos entrar nesse mérito agora, mas existe um conflito é. entre Armênia e Azerbaijão. É, Eles acabei de voltar de lá Armênia, também. Não gostaram muito de ter visto. Mas te liberaram no final? Da... Liberaram, mas foi bastante rápido. Foi. É, a moça mostrou para o policial, o policial pegou o celular dele, tirou foto, é, <risos> tirou foto da primeira página, tirou foto do carimbo, e aí entregou para mim o passaporte e simpaticamente falou, bem-vindo ao Azerbaijão. Então não, não foi um grande problema. E
0: ah, Eu até te perguntar, cara, você achou de, dos outros países da União Soviética alguma coisa que é muito característico do Uzbequistão, assim, comparado com os outros?
1: Olha, muito característico comparado com, com os outros que eu citei, acho que é os, os monumentos da Rota da Seda mesmo, que diferenciam bastante. Os demais né, países que terminam com estão é, ainda não fui para nenhum deles. Então,
0: com certeza, isso é o que eu vi nos Uzbequistão, que eu não vi nos países do Cáucaso. Sim. É, cara, eu posso dizer uma coisa que para mim é muito característica, né? Que eu, hoje, né? Eu acho que a gente não pode se... É, a gente como brasileiro, que o brasileiro não tem uma cara definida, você assim, ah, que brasileiro tem cara de brasileiro, eu não tem cara, a gente, todo mundo pode ser, né? Mas eu consigo olhar e te dizer, cara, esse cara é do e esse cara é do cara não, assim, um pessoal do Cazaque são que são, por exemplo, Tajiquistão, eu às vezes confundo. Eu acho que eles já estão uma fisionomia mais parecida. O pessoal dos Uzbekistão, eu olho e eu consigo dizer se ele é do ou não. Eles têm uma fisionomia já bem definida, na minha opinião. Então, essas são umas coisas que eu acho que um site vir ser um pouco diferente. E também, claro, né, o que eu comentei na história aí. Achei que a polícia é um pouquinho mais, menos moderada do que em todos os lugares. Mas faz parte. É, tem, um, tem uma coisa muito legal que
1: no voo da ida o Uzbequistão, é, a gente sempre consegue identificar algumas pessoas como locais, quando você entra no avião, né? E uhum. uma característica bem marcante dos homens é o chapéu que eles usam. Exato, é, redondinho. E eu achei o máximo. Assim, tava no aeroporto já comecei a me sentir no clima vendo vendo eles usarem aqueles chapéus que são também bastante decorados, bastante
0: bonitos. Formam um souvenir legal. Eu achei é, o que eles tô... usam, né, cara? Não é uma coisa que o cara usa uma ocasião, não? Eu vi o cara na rua usando isso. Achei interessante. Sim, no
1: bazar, na rua é não é algo. É, aquela roupa lá da Oktoberfest da, de, da <risos> Alemanha lá, né? Carlos Usada em, só no evento e...
0: Só em Munich.
1: Ou oh, a roupa do carnaval no Brasil, né? É, a roupa Brasil. do
0: carnaval. Mas eu acho que tem uma coisa que eu vi lá que... Ela foi marcante pra mim. Que foi... Eu tava lá naquele... Lá na e tal, do nada eu vejo uma carreata, todo de preto, né? Eu não associei de cara, mas depois fez todo sentido. Eu do nada andando lá e percebo que eu tava andando no meio de um velório. Olha. Um cortejo, cara. Eu demorei pra perceber, até que eu vejo o pessoal levando o, o caixão, né? Eles saíram de lá dentro da mesquita e tinha aquela coisa de você ter como se fosse haches que você segurava, não no caixão direto, mas você tinha toda uma estrutura pra levar e depois levar dentro de um caminhão e a galera vai dentro do caminhão junto, né? Então, essa questão da roupa, eu percebi que eles tinham uma roupa específica pro velório. Geralmente aqui no, no Brasil a gente uhum. vai de preto, né? Mas não, eles tinham realmente uma roupa específica. E assim, eu fico triste porque era um velório, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz de poder ter visto com meus próprios olhos uma coisa do íntimo, né? Da população local. Isso foi coisa que eu achei muito interessante. Você, assim...
1: você a princípio achou que que era algum tipo de manifestação cultural e começou a filmar, algo
0: assim, ou... Eu ia, eu, eu tava pra filmar, o... eu ia começar a filmar porque eu acho, eu não gosto, eu particularmente não filmo cara de pessoas, eu não gosto, porque, eu não sei, às vezes a pessoa não podia não, não deveria nem estar lá e eu exponho a pessoa de graça, né? E era uma situação que era muito rosto, né? Então, pô, você não pode expor aquela galera no seu Instagram público, né? Menos mal, então. Exato, né? Mas eu tentei, pô, você tirar uma foto do cortejo de galera de costa e não mostra quem que é eles? Mas eu me percebi antes Então acho que esse foi, esse foi um souvenir interessante eu Acabei lembrando aqui durante a nossa conversa Essa sensação, tipo, cara Eu participei de um velório de alguém que eu não conheço Bom, prestei minha condolência, né Segui junto com eles lá e depois o meu caminho, né Eu até pensei, pô, ainda bem que eu não tô de bermuda, chinelo, né Que geralmente eu já tô assim Por causa disso aí E pra finalizar, Paulo Você foi quando lá mesmo? Porque eu acho que a gente foi em épocas bem semelhantes é, eu tenho
1: a, a memória, a gente não pode confiar muito, eu fui início
0: de abril ok então, se temperatura de seria. eu me lembro que tava muito frio eu precisei ir vestido com corta-vento, cachecol tava muito frio e eu acredito que é um clima assim que você tem que preparar um pouco melhor visitar, porque no verão dá para você ir com uma roupa tranquila, mas eu não acredito que vai ver gente bermuda na rua, não Ah, sim, culturalmente Nem se usa muito,
1: né Culturalmente por, não se usa, né, cara lá, Mesmo no Oriente Médio, aqui, você não vê Não é Não é uma roupa que, aparentemente As pessoas estão acostumadas A ter no guarda-roupa mesmo, né
0: É, lá muito menos, eu senti que tinha Umas roupas bem Bem de frio, até Assim, eu cheguei numa época que não tava tão frio, cara E eu tava morrendo de frio então, eu vi a galera normal, né? O pessoal lá não tá acostumado. Então, acho que é um dos toques que eu vou dar pra galera é... Cuidado com o frio. Bom, Paulo, pra gente meio finalizar... Esse país, Uzbequistão, que é tão desconhecido... Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser tão fascinante. Você fez o que eu deveria ter feito e vou tornar a fazer... Que é visitar lugares que não ficam só na capital, né? Eu gosto sempre de começar pela capital e, se possível, vou para outros lugares. Mas, nesse caso... Bom, espero realmente que eu volte para essa cidade cedo e falou uns lugares interessantes que me despertaram a vontade. Tem algum lugar lá que você acha que vale alguém fazer alguma coisa, tipo, precisa visitar a montanha, por exemplo? Você recomenda ao nosso ouvinte?
1: É, em relação a atrativo natural, é quando se faz a rota de carro né, entre, é, entre Samarkand e Charriçabes, nós vemos bastante, é, ba várias montanhas assim, né? Que são características da região, que são, de fato, muito bonitas. Mas a viagem para o Uzbequistão, eu acho que o foco dela é arquitetura mesmo. Arquitetura, eu... né? Arquitetura. Recomendaria fortemente para os ouvintes. Eu, assim, né? Depende do que a pessoa já viu na vida também, né? Se ela nunca viu é, um país... É, Ex-soviético, valeria a pena ir para Tashkent também, mas se ela já conhece isso, eu dispensaria a cidade, iria direto lá para Samarkand, porque uhum. os monumentos, eles são bem grandes, eles são bem concentrados, você faz tudo a pé. Legal. Eu, quando pesquisei antes, eu sabia que tinha monumentos bem grandiosos, agora o que eu não esperava é que fossem tantos. 50 prédios para mais na mesma cidade e eles estarem então concentrados na mesma área. E quanto mais para o interior você vai, Samarcândia, eles já estão bastante hum. concentrados. Em Bucara, eles estão mais ainda. Em Kiva, que eu acabei não indo, mas esse colega meu foi, disse que assim, é o centro todo aquilo. E
0: com certeza eu voltaria. Legal. Eu não sei, o um negócio que eu queria até se algum ouvinte meu pudesse mandar uma mensagem para falar se é só comigo isso, mas. Eu, particularmente, se eu não visito a capital, eu sinto que tá faltando algo. É como se tivesse faltando. É. tá incompleto, né? Eu sou um pouco assim, se eu não visitar a capital. Mas sabe qual é o mais irônico, Paulo? Eu nunca fui pra Brasília. <risos> <risos> Olha a ironia, cara. Mas tudo bem, né? Eu falo, se ah, nunca foi pro Brasil? Eu nasci lá, cara, mas sim. Eu me sinto mal se não vou pra capital porque parece que falta alguma coisa, né? Fez é, bem. um pensamento que eu tenho,
1: João, é que assim, né, o fato da gente saber que existem tantos lugares no, no mundo para visitar, que provavelmente não vai dar tempo de visitar em uma vida só, ao mesmo Exato. tempo é algo que causa tristeza, mas causa uma alegria de saber que você sempre vai ter para onde ir, né? Sempre Exato. vai ter algo interessante para explorar. Então, no fim das contas, é um defeito e uma virtude
0: dessa vida. Ah, sim. Paulo... Chegando, então, ao final aqui da nossa conversa, primeiramente, quero agradecer demais a sua presença. Primeiro, eu, acho, eu fico feliz de saber que você teve iniciativa para o Uzbequistão, cara. Eu, assim, eu acho que quando a gente traz pessoas que vão para lugares fora da curva, a gente consegue incentivar a galera a pensar também um pouco, né? Às vezes o fora da curva não precisa ser lá para o Uzbequistão, mas às vezes, sei lá, você tem, numa viagem à Europa, inclui aquele país que quase ninguém fala muito, né? Tudo, sempre você vai aprender alguma coisa, você vai ter uma amizade nova, vai trazer um souvenir diferente. Então, é bem legal, porque eu tenho acompanhado muito o Paulo, que você está indo para lugares muito fora da curva, né? A gente vê no Instagram e fala, pô, que legal, cara, isso aí eu tenho que ir também. Então, mais uma vez, Paulo, eu te agradeço muito aí por ter participado, né? Eu espero que você tenha gostado, vai participar. Eu, eu que agradeço, foi, foi bem legal. Meu primeiro
1: podcast e falando sobre meu tema favorito também, que é o das viagens.
0: Então, valeu por ter chamado. Paulo, antes da gente finalizar, faço o convite. Você aceitaria gra gravar o episódio de Baku, Azerbaijão? Já que você falou que seu primeiro? Com certeza, bora! Adorei é. Baku também. Ouvintes, fiquem atentos que em breve teremos o episódio de Baku, a capital do Azerbaijão. Para o nosso ouvinte aí. Eu gostaria de agradecer aí a paciência, né? Eu sei, eu sou um, um host que faz uma frequência não muito legal às vezes, mas galera, entende? Gravar sem fim lucrativo, né? Sem clique em nada, gravar por diversão, pra levar um conteúdo puro pra vocês. Simplesmente porque a gente gosta de contar história, mas sempre é sempre fácil. Então, eu agradeço a paciência de vocês. E não esqueçam, divulguem, conte pros seus amigos. Pô, um podcast de viagem é legal, os caras não vai pros lugares diferentes aí? Ou quer saber daquele lugar que todo mundo vai de um ângulo diferente? Vai lá. Nosso ouvinte. Muito obrigado e até a próxima.